0: Hallo und herzlich Willkommen zum ersten deutschen Podcast über Michael Jackson. Ähm, mein Name ist Kai und heute bin ich nicht mit Tim zu hören, sondern mit einem Gast und zwar ist das Jonas und zuallererst frage ich Jonas einfach mal, wie es dir geht oder wie es ihm geht. Wie geht's dir?
1: Ja hallo auch von mir. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch
0: gut. Ja, ich bin heute ein bisschen durch, aber es war ich letzte Folge auch schon, von daher ist das kein Problem. Genau, für die, die sich jetzt wundern, so warum Tim jetzt nicht dabei ist, äh, keine Angst, er ist nicht weg, aber er ist tatsächlich krank und das war sowieso von mir aus immer schon eine Idee, dass ich auch mal andere Leute einlade, damit es auch Abwechslung gibt und ich glaube, andere Leute haben ja auch immer interessante Dinge zu erzählen. Ähm, vielleicht, na es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der hat dann doch nichts zu erzählen, aber ähm, ja, ich denke, das ist dann schon ein bisschen vielseitiger und Hast du was zu sagen, bevor ich irgendwie mit der Thematik anfange?
1: Ja, ich kann mich ja vielleicht gut vorstellen. Er ähm, hat mhm. ja ich schon gesagt, ich heiße Jonas. bin aber in sozialen Medien oft unter dem Namen Wilimir unterwegs oder auch MJ Wilimir auf YouTube und auf Instagram. Könnte mich ja vielleicht auch mal besuchen. Und ja, tatsächlich bin ich Fan seit
0: 2009. Ich glaube, da reden wir gleich auch noch ein bisschen kurz darüber, was das bedeutet. Ich äh, stelle mir halt die Frage, ähm, Du bist Fan seit ungefähr 2009. Äh, und ja, ich stelle mir die Frage, warum? Also warum dann? Weil ähm, da ist ja an sich, also ich, ich bin ja Fan geworden, weil Michael sehr präsent war, als ich ähm, irgendwie aufgewachsen bin. Und er hatte, zu dem Zeitpunkt war Dangerous das aktuelle Album. Ähm, aber schon, schon so kurz vor History, das hatte ich ja schon mal erwähnt, in der, in der ersten Folge. Und wie kam das bei dir, dass du ähm, dich für Michael Jackson interessiert hast plötzlich?
1: Ja, bei mir war es praktisch das Gleiche. Also auch 2009 war Michael ja leider, muss man sagen, sehr präsent. Und ich war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Und ich glaube, das ist auch so das Alter, in dem man dann auch äh, empfänglich dafür ist, einen Popstar gut zu finden. Und genauso war das bei mir. Also ich sag mal so, in meiner Familie wurde nie Michael Jackson gehört. Da wurde zwar auch Popmusik gehört, aber auch viel klassische Musik. Und äh, mit Michael Jackson kam ich nie wirklich in Verbindung oder in Berührung, weil in den Jahren davor er ja auch nicht wirklich in den Medien präsent war. Und so hat sich das dann eben ergeben, dass durch die traurige Situation in 2009 ich aber zum ersten Mal überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden bin.
0: Okay, es ist cool, dass du das jetzt erwähnst mit deiner Familie, weil das habe ich hier tatsächlich so als zweites stehen, ähm, weil ich glaube, es ist halt auch nicht immer selbstverständlich, dass die Familie das dann auch toll findet, also Michael Jackson toll findet oder die Freunde, ähm, gerade wegen irgendwelchen Gerüchten, die es so gibt ähm, und viele Leute sind ja nie, äh, scheinbar nicht in der Lage, irgendwie selber mal zu recherchieren. Ähm, und das wäre halt so die Frage, also du hast gerade schon gesagt, so deine Familie, also es gab es bei dir nicht in der Familie, aber wie war das, ähm, als du damit angefangen hast? Also was sagt, was sagt deine Familie oder deine Freunde oder deine Freundin dazu?
1: Also die haben da nie irgendwie was wirklich dagegen gehabt. Also vielleicht dieses Enthusiastische, was man ja gerade dann mit 12, 13 Jahren hat, da fanden sie vielleicht ein bisschen seltsam. Aber <lacht> äh, wegen der Gerüchte oder äh, wegen seines Rufs, den er in den Medien ja oft hat, äh, das war nie ein Problem. Äh, da habe ich immer mehr Unterstützung erfahren wenn es gerade auch um
0: solche Fragen ging, ihn zu verteidigen und so. Ja, ähm, Ja, aber du hast recht, gerade, also zwölf ist echt so ein Alter, äh, wo man vielleicht gerade, weil man ja so seine Persönlichkeit vielleicht auch gerade richtig entwickelt und so, wo man natürlich, das geht auch mit in der Musik so, dass du natürlich dann dir deinen Stil suchst oder den zufällig findest. Ähm, ja, ich finde es halt interessant, weil, weil, ähm, Du hattest recht, also zu dem Zeitpunkt war er natürlich präsent in den Medien. Ähm, das hatte ich tatsächlich so vorhin so ein bisschen vergessen, weil ähm, sonst war er immer präsent, weil halt gerade ein Album war oder eine Tour. Und ja gut, es ging ja da um eine Tour, aber ich weiß jetzt nicht. Ähm, bist du nach Michaels ähm, Tod Fan geworden oder war ja. das noch? Es war nach, okay, also nach es war, Michaels Tod auf jeden Fall. Okay, es, es war, also
1: quasi... Ja, erzähl. Ja, es war so ein... Es gab ja, als er gestorben ist, diesen medialen Aufschrei. Also die Nachrichten waren ja sowas von voll mit den Nachrichten, Michael Jackson ist gestorben. Und äh, das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich überhaupt sowas mitbekommen habe, wirklich äh, selbst, dass da es so einen riesigen medialen Aufschrei gab, weil jemand verstorben war. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und als jemand, der halt zwölf war und Michael Jackson noch nicht so wirklich kannte, ähm, hat mich das natürlich schon aufhorchen lassen. Okay, wer war dieser Michael Jackson, der äh, jetzt gestorben ist? Natürlich wusste ich ungefähr, wer er war. Aber äh, da hm. wollte ich natürlich viel mehr erfahren, weil diese Ausmaße mich schon echt fasziniert haben. Und so hat mich dann natürlich auch eher fasziniert, als ich mich dann mehr informiert habe und angefangen habe, die Musik zu hören. Wie war das
0: denn, bevor du, also bevor du Fan geworden bist? Du hast ja gesagt, du wusstest schon ungefähr, ne, wer, wer er war. Aber wie war dein Bild da so? Also Ne? Es gibt ja, du hast dich ja sicherlich nicht genug dafür interessiert. Ähm, vielleicht hast du dich auch generell einfach nicht für Musik interessiert, aber was war dein Bild vorher?
1: Ja, dass ich mich generell nicht so für Musik interessiert habe, das trifft, glaube ich, auch zu. Also meinen Musikgeschmack habe ich auf jeden Fall in der Zeit danach erst entwickelt. Äh, ja, und zu dem Bild, was ich von ihm hatte. Ähm, ich hatte ein paar Wochen vor seinem Tod so eine Pressemeldung mit Bild in der Zeitung gesehen. Da ging es darum, dass er irgendwie verklagt wurde auf 30 Millionen Schadenersatz wegen irgendeines, irgendeines Vertrags von einem Mitarbeiter von ihm. Und da war ja. dieses Bild von ihm dabei, was, naja ich, ich drück's mal so aus, unvorteilhaft war. Es war also so ein, so ein Bild von ähm, ja, 2005, 2006, wo er eher traurig so geguckt überbelichtet. hat. Ja, genau, so also in die Richtung. Ja. Ähm, ja. Aber weil ich natürlich wusste, dass er ein riesiger Popstar war, äh, hat mich das auch irgendwie fasziniert Also ich sag mal so dieses Bild was ich da von ihm in der Zeitung gesehen habe das hat nicht so ganz dem, ähm, dem Bild als äh, schillernder Popstar entsprochen. das, das war also was ja. du, was ich meine
0: Ja voll es stimmt ja auch ähm, jetzt nur aus Eigeninteresse war kann es sein, dass es da um die diese Schulden ging. Weil er ja Neverland verlassen hatte, aber eben die Mitarbeiter da alle noch jahrelang äh, gearbeitet haben. Und äh, war das die Situation, worum es da ging? Oder weißt du das nicht
1: mehr? Ich weiß es nicht mehr. Es ging auf jeden Fall um eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, ähm, die ihn verklagt hat. Ich kann das mal raussuchen. Okay, Diesen ja. Artikel, den habe ich tatsächlich aufgehoben. Ähm, mhm. Den habe ich irgendwie noch aus dem Altpapier fischen können. Den habe ich noch irgendwo, okay. wenn ich den finde dann kann ich dir das mal schicken.
0: Du kannst ihn auch, äh, du kannst, also ich kann ihn auch gerne bei uns posten auf Instagram, aber wenn du ihn postest, kannst du natürlich gerne auch deinen Insta, dein Instagram-Account äh, äh, nennen. Ja, das ist eine gute
1: Idee. Ich fick dir das, wenn ich das finde und dann kannst du das äh, auf sozialen Medien posten und mich dann ja verlinken oder so. Oder auch nicht.
0: Hm. Ja, du machst äh, ja auch ähm, auf YouTube, machst du ja auch Videos ähm, also du, du machst ja, du, du bist ja auch ein sehr, also ich sehe im Hintergrund, du hast eine fette Sammlung, schon allein das, was man im Hintergrund sieht, ist ordentlich. Ähm, ich kann nicht alles erkennen, aber es sieht so aus, als hättest du äh, gerade für einen Fan, der seit 2009 dabei ist, äh, also einiges mehr in deiner Sammlung als andere Fans, die seit 2009 dabei sind. Ähm, bist du so richtig, du bist ja schon so ein aktiver Sammler, oder? Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein ziemlich aktiver Sammler bin. Ja, nee, aber äh, ich kenne ja deinen YouTube-Kanal ähm, und ich habe da ja schon ein, zwei Unboxings gesehen oder eigentlich alle. Sogar die aktuelle und ich warte noch auf die nächste. Ähm, Kommt nächsten Sonntag. Und ich bin da immer. Nächsten Sonntag, okay. Ich bin da immer sch schon so ein bisschen neidisch, <lacht> weil du, du sammelst schon Sachen, die mich auch sehr interessieren. Nur, das sind halt einfach Sachen, die ich glaube, meine, die sind auch einfach immer ein bisschen teurer. Also so japanische
1: Ja, da gibt es ein paar Tricks auf jeden Fall. Ähm, Trick Nummer eins ist eigentlich immer, wenn man Sachen für einen günstigeren Preis haben will, als die Normalkosten, einfach ganz, ganz oft überall reingucken. Also bei eBay reingucken und äh, bei eBay Kleinanzeigen reingucken und bei ja, so verschiedenen anderen Seiten, Discogs und so noch reingucken. Ähm, so oft wie es geht, damit man, wenn man wirklich was für ein Schnäppchenpreis da ist, möglichst der Schnellste ist, der es äh, findet. Ja. Also ich, ich gebe für meine Sachen gar nicht so wahnsinnig viel Geld aus. Ich äh, verbringe einfach nur furchtbar viel Zeit damit, immer die ganzen Seiten zu checken. Und ich habe auch eigentlich ganz gute Kontakte. Also ich habe auch schon einige Sachen getauscht mit anderen Sammlern. Ähm, mhm. Sodass man dann auch für relativ wenig Geld, oder wenn man tauscht, ist es ja noch am besten, dann bezahlt man ja gar nichts, außer den Versand.
0: Ja. ja. Äh, ich habe natürlich eine Frage. Äh, also falls du diese, dieses, diese Sache hast, und zwar um, es gibt ja von Someone Put Your Hand Out eine Kassette, eine Pepsi ähm, Promo Kassette, meine ich? Ja, gibt's. Hast, hast du die? Ja, ich habe sogar beide Versionen. Ach, es gibt zwei Versionen?
1: Ja, es gibt eine aus Europa, Made in Holland,
0: und eine aus dem UK. Ah. Die, die sind aber gleich. Ach, Scheiße. Ach so, da muss ich mal gucken, welche. Ich habe aber, ich habe halt, ich habe äh, mir jetzt vor ein paar Tagen, ähm, also ich habe die schon lange, aber nicht in eingeschweißter Form und ich habe sie vor ein paar Tagen eingeschweißt gekauft und äh, mich würde interessieren, was, was hast denn du da für deine bezahlt, weil du hast sie sicherlich ja auch eingeschweißt.
1: Ja, ich habe beide eingeschweißt tatsächlich. Ähm, okay. Ja, ich merke immer wieder, dass die für total wenig Geld verkauft werden, auch eingeschweißt. Also ich habe, glaube ich, auch ah. äh, unter 10 Euro bezahlt, für also pro Kassette insgesamt dann mehr als 10 Euro.
0: Ja, okay, krass, weil ich habe halt tatsächlich auch 7 Euro bezahlt. Und ich war ein bisschen überrascht, dass die Person sich darauf eingelassen hat, weil ich sehe sie sehr oft auch eingeschweißt für viel mehr Geld. Und ähm, ja, das, das hat mich halt nur gerade im Moment mal interessiert, weil ich mir sicher war, dass du sie auch hast, wie viel du dafür bezahlt hast. Äh, und ich glaube, also ich, ich kann mir so sehr gut vorstellen, dass deine Sammlung auch also du hast, deine Sammlung ist glaube ich, weitaus größer als meine. Weil ich glaube, du hast einfach ähm mehr gekauft und du sammelst ja auch verschiedene Versionen von ähm, einem Album zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe ja schon, ich sehe jetzt gerade schon im Hintergrund so fünf verschiedene Bad ähm, Versionen. Ich sehe da zum Beispiel, glaube ich, ne, die Longbox, die ich auch unbedingt haben will. Die ganzen Longboxen sind total cool, ähm, aber so teuer. Äh, das mache ich ja zum Beispiel nicht so, ähm, noch nicht, weil jetzt so langsam reizt mich das auch ja, ähm, nee, aber das finde ich halt ziemlich cool. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, so ich kenne, also deinen Kanal kenne ich ja wirklich jetzt nicht erst seit äh, einem Monat oder so oder seit es den Podcast gibt, sondern der, den Kanal gibt es ja schon einige Jahre. Ja, das ist richtig. Glaube ich. Und ich kenne den auch schon von früher ein bisschen und ähm, war mir da halt immer auch gar nicht so sicher, ob, wie lange du denn jetzt schon dabei bist, weil ähm, deine, deine Sachen sind halt, andere als vielleicht von, von Fans, die seit 2009 dabei sind. Äh, viele kaufen sich da so eher andere Sachen, also eher so Standard-Dinger und deine Sachen sind doch schon sehr ausgefallen.
1: Ja, es, es, es hat sich alles so ein bisschen entwickelt, kann man sagen. Vielleicht fangen wir noch mal an in 2009, ähm, mhm. als ich Fan wurde, das geschah so ein bisschen über den This-is-it-Film, darüber können wir gleich noch mal ja. reden. Weil, obwohl, Auf jeden Fall. obwohl da ja nicht so viel ist mit Tanzen, sage ich mal so, also ich glaube, man sieht den Moonwalk nur einmal ganz, ganz kurz, ähm, ja. sieht man ihn ja sehr schön in seiner Art, wie er ist. Und das ist ja auch das, was wir Fans an Michael alle sehr lieben, nicht nur seine Musik und äh, seinen Tanz und seine Videos, sondern auch einfach seine Art, wie er mit den Leuten umgeht. Ja. Und dass ich dann, ja, ich glaube zum ersten Mal was gekauft von Michael, habe ich mir dann irgendwie dann 2010, da war ich dann halt irgendwie 13 und da habe ich in einem Prospekt von einem Supermarkt oder ich glaube das war ein Drogeriemarkt gesehen, dass die da das Dangerous Album haben für 5 Euro oder so. Das war dann die ja. Special Edition. Ja, das war dann oh, das ist
0: aber da gar nicht so schlecht,
1: also das für 5 Euro. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Preis, konnte ich mir auch leisten. Ja. Das habe ich mir dann gekauft und äh, natürlich okay. immer durchgehört, ne? wie das dann natürlich ist. Mhm. Und dass ich dann aber angefangen habe, mir wirklich mehr Sachen zu kaufen, also die dann, was darüber hinausgeht, dass man halt jedes Album einmal auf CD haben will, das war erst wirklich ein paar Jahre später, als ich vielleicht so 16 war. Da habe ich dann, mhm. das glaube ich fing irgendwie an damit, dass ich ähm, auf Amazon geguckt habe, irgendwie nach dem Blood on the Dance Floor Album, und habe dann festgestellt, da gibt es nicht nur ein Album, da gibt es auch eine Blood on the Dance Floor Single. Also, wo die verschiedenen ja. Remixe von dem Lied dann drauf waren. das habe ich mir dann gekauft. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich gedacht habe, dass das das Album wäre und dann enttäuscht war.
0: Das, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ob ja, ist eine meiner Lieblings-CDs tatsächlich. Das Album oder die Single? Aber. die äh, Beides. Aber die Singles mag ich irgendwie. Von den Singles mag ich die Blood on the Dance Floor Singles sehr gerne. Auch vom, auch vom Design her und so. Aber irgendwie finde ich auch diesen. diesen ich weiß nicht mehr, wie heißt TMs irgendwie, Remix. Ähm, ich muss zugeben, ich finde den geil, weil er mich so sehr an die 90er erinnert. Ähm, Obwohl es eigentlich, bei anderen Sachen würde ich sagen, das ist schreckliche Musik, aber da finde ich es geil. Äh, ja, aber es, ey, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht eine Kollektorfolge draus mache. Ne? Ja, ähm, muss man immer aufpassen, wenn gerade wenn ich zu Gast bin. Ja, nee, aber genau 2009 äh, kam ja dann auch, nee, Quatsch, Wann kam This Is It? 2000, Ende 2009 schon oder? Der,
1: der Film, October? der, der ja. Film, der kam irgendwann um den Dreh Ende 2009 und die DVD wurde dann glaube ja. ich erst 2010 veröffentlicht. Ja. Warst du im Kino? Also hast ja. du den
0: im Kino gesehen? Ja. Wie oft? Nur einmal, weil Okay. Der ja gut, ist ja normal, wenn du noch kein Fan warst, dann kannst du auch nicht fünfmal da reingehen.
1: Ja, ich, ich hätte, ich glaube, ich hätte mir auch nochmal angeguckt, aber. Mhm. Da ja, Kinokarten sind ja auch nicht so billig und so toll fand ich den auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also, mhm. sagen wir mal so, ich war, als ich den Film dann gesehen habe, da war ich mit einem Kumpel da, der äh, ein bisschen Michael-Jackson-Fan war durch seinen Vater. Der hat mir dann so ein bisschen mhm. gesagt, ja, der und der Song, der da gerade gespielt wird, der heißt so und so. Äh, ja. Äh, da war ich ein bisschen enttäuscht einerseits, weil ich gedacht habe, man sehe mehr Tanz. Ähm, also so Moonwalk und so, das möchte man natürlich dann gerne sehen. Das haben wir ja gerade schon gesagt, ist nicht. Aber ähm, weil mich seine Art, wie er mit den Leuten umgegangen ist, so fasziniert hat, hat mich das dann doch dazu gebracht, äh, den Michael näher zu verfolgen.
0: Äh, ja, stimmt, du hast recht. Also Moonwalk war nicht da und so und Tanz war sehr reduziert. Ja. Ähm, und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, wenn, also zu dem Zeitpunkt sind ja alle ins Kino gerannt, ne? Also nicht Fans nur, sondern alle einfach. So, ähm, weil das war ein Riesenhype und alle wollten auch sehen, was er, ob er, also viele Leute sind sicherlich auch da reingegangen, weil sie dachten, ja komm, der hat doch, der ist doch kaputt, der schafft das doch nicht mehr und so weiter. Und wollten sich dann selber davon überzeugen, dass das nicht so ist. Ähm, ich finde, dafür hat der Film auch so, also gereicht, sage ich mal. Äh, die Leute haben schon danach gesagt, so, okay, krass, mit 50, ähm, noch halt eine Show überhaupt zu machen und sich überhaupt noch so zu bewegen und zu singen, äh, würden viele andere nicht schaffen. Ähm, ja, ich habe leider gerade komplett den Faden verloren, <lacht> worauf ich hinaus wollte, aber, ähm, ach so, genau, äh, für Fans war es natürlich aber gar nicht mal so enttäuschend, weil es gab ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon die Proben von der Dangerous Tour ähm, zu sehen im Internet. Deswegen kannte man Michael schon, wie er sich bei den Proben verhält und so weiter. Ähm, allerdings kann ich das halt irgendwie voll nachvollziehen, dass viele sich mehr erhofft hatten. Und ich, also Fans hatten sich da auch mehr erhofft, denke ich. Aber dann ja, was die Setlist betrifft und weniger seine Bewegung. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich fand den Film auch nicht unbedingt total toll. Also ich habe ihn zwar fünfmal gesehen, ach, aber es lag auch ach, 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 daran, dass ich immer mit verschiedenen, äh, viermal, viermal. Ich war aber auch immer mit verschiedenen Leuten dort. Ähm, also ich war nicht viermal alleine, ich war gar nicht alleine drin. Ähm, und das letzte Mal war ich dann auch mit meiner Familie drin. Ähm, und natürlich war das geil, ihn wieder zu sehen, zu performen, äh, performen zu sehen. Aber ähm, natürlich war ähm, ja, das Themen nicht so gut. Ja, also natürlich war es alles ein trauriger Anlass, das ja sowieso, aber auch, ähm, ja, also ich finde den Film bis heute nicht total toll. Auch wenn es jetzt ein anderer Künstler wäre, würde ich das sagen.
1: Ja, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich ein Stück weit enttäuscht war. Trotzdem ist das auf jeden Fall von Michaels Film der, den ich mir am häufigsten angucke. Also häufiger als Moonwalker mhm. oder The Wiz. Good Goats gucke ich mir vielleicht noch häufig an. Aber ja. Ich finde This Is It immer wieder, ja natürlich äh, auch wegen der Geschichte, die ich halt persönlich mit diesem Film verbinde, aber ja, ich, ich kann das wohl gar nicht wirklich beschreiben. Einerseits äh, sieht man gar nicht viel, aber andererseits ähm, ist es halt doch diese besondere Magie, die halt dabei ist, wenn Michael
0: dabei ist. Ja. Also es ist quasi das erste was du halt als irgendwie hattest, als du Michael Jackson entdeckt hast, das erste, was du gesehen hast, so ein bisschen. Ja, wirklich. Und ich deswegen sagen, ja. verbindet sich das damit bis heute.
1: Genau. Ich denke mal, das ist der Grund. Ich spiele jetzt hier den Psychologen. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich immer noch so. Aber ja,
0: das hat jeder, ne? Also das ist <lacht> ja auch richtig, wie, wie das bei dir ist, weil äh, bei mir oder bei Tim oder bei anderen Fans, jeder hat ja so das, was ihn zum Fan gemacht hat oder was er zuerst gesehen hat. Und das ist auch sehr verbindend irgendwie. Also auch wenn man letztendlich sagt, der ist gar nicht so gut der Film oder das Album ist gar nicht so gut oder whatever, ähm, ist es ja trotzdem so, dass äh, man da das trotzdem liebt, weil, weil das irgendwie mit seiner mit der eigenen Vergangenheit zu tun hat.
1: Ja stimmt, dass man vielleicht in dem Moment nicht rational, aber das ist man ja sowieso nie, wenn es darum geht, äh, dass man Fan ist und ein Idol hat, da ist man ja meistens weniger naja. rational. Bist du rational?
0: Ja. Naja, also schon. Also ich, also ich würde jetzt nicht alles total abfeiern, was mein Idol tut. Ne? Nein, das mache ich ja auch nicht. Ja, aber ähm, ja, natürlich ist das anders. Also es ist natürlich ganz anders als jemand, der jetzt nicht so wirklich Fan ist oder so. Das kannst du nicht vergleichen. Ähm,
1: ja, das, das meinte ja. ich.
0: Ja, ja, natürlich, das ist natürlich, so das ist, denke ich, immer so. Ja. Und dann gibt es halt noch die Leute, die ähm, sind jetzt sagen nicht selber, sie sind Fans, aber sie hören schon viel Michael Jackson und so. Aber die haben dann auf der anderen Seite, ähm, lesen nichts über ihn, lesen kein Buch oder keine Bücher oder schauen nichts über ihn. Ähm, deswegen glaube ich, dass es bei denen dann auch immer noch anders ist als bei uns. Naja, aber ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und was war, was hast du gemacht? Also, du hast den Film gesehen und, und was, was ist dann passiert? Dann hast du dir vermutlich ein Album, das Dangerous Album, hast du ja schon gesagt. Ja. Ähm, hat dich das dann endgültig so zum Fan gemacht?
1: Ja, es ist die Frage, wann man Fan ist, ne? Also, wenn man mit zwölf Jahren auf dem Hype-Train drauf ist, dann ist man, glaube ich, noch, noch kein Fan. Äh, bist du noch kein? Nee. <lacht> ja, das, das entwickelt sich dann ein bisschen. Also, wenn man so wie jetzt äh, nach elf Jahren noch dabei ist, dann langsam irgendwann darf man sich dann schon als Fan ja, bezeichnen, locker. aber ähm, ja kann ich jetzt nicht sagen, an welchem Zeitpunkt ich Fan war. Als nächstes kam auf jeden Fall Weihnachten und da habe ich mir so ein Fedora gewünscht. Äh, oh, okay, cool. Ja und äh, die This Is It CD die habe ich bekommen, die ja eine ziemliche mhm. Enttäuschung ist. Ich habe damals gedacht, da wären hm, die, die Aufnahmen sagen. von den ich Proben drauf, sagen. aber nein.
0: Ja, nö. Die Bonustracks sind ganz
1: ordentlich, aber ansonsten Gibt es bessere Best-of-Alben, würde ich mal sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und ein T-Shirt habe ich glaube ich noch bekommen, mit dem bin ich immer in der Schule rumgelaufen. Aber das sind ja sowieso alle ja. zu dem Zeitpunkt, zumindest bei, bei mir in, in meiner Klasse. Da waren dann einige, die dann hier auch auf dem Hypetrain drauf waren und dann auch ein T-Shirt hatten. Hm. Aber die, die verschwanden Aber alle dann relativ schnell nur, wieder.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Dann wahrscheinlich auch nur ein paar Monate. Ja, wenn überhaupt. Das ist nämlich, ja, das ist auch so eine Sache, die hat mich halt damals gestört halt, dass ähm, jetzt plötzlich alle so tun, als wäre Michael immer der Beste gewesen. Aber vorher haben sie vermutlich gedacht, dass er schuldig ist, was die Missbrauchsvorwürfe betrifft und so. Also jetzt bin ich sehr gemein, ne? Also <lacht> natürlich ist es nicht bei allen so, aber auch die Leute, die halt immer über ihn hergezogen sind, haben plötzlich gesagt so, ja, er war immer der Beste, wir wussten es, ja. er hat nie was Böses getan, bla bla bla. Und das hat mich damals natürlich auch gestört und ähm, ich glaube, das ist für heute, äh, das ist heute für viele Fans, die seit den 80ern oder davor noch dabei sind, ähm, auch so dass die das bis heute stört, wenn, ähm, ja, also so neue, neuere Fans sozusagen. Ähm, wobei ich halt sagen würde, ey, 2009 ist auch schon mittlerweile so, ein, so weit entfernt irgendwie, dass das auch nicht mehr neu ist. Also, Neufan ist das nicht mehr. Also, ähm, aber natürlich, die meisten, die nach, na, im Nachhinein Fans geworden sind, die sind 2009 sehr wahrscheinlich dazugekommen.
1: Ja, ich finde, du sprichst da ein sehr interessantes Thema an. Also ich habe schon in Fanforen oder so, bin ich inzwischen nicht mehr so unterwegs, aber eine Zeit lang äh, teilweise auch so ein bisschen so ein paar gemeine Sprüche geerntet. Von wegen, ja, mhm. wie hier, da willst du was beitragen zu dem Thema. Du bist doch erst seit 2009 Fan. Du bist auch gar kein richtiger Fan. Ähm, mhm. Das ist natürlich, bringt einen natürlich scheiße. in eine... Ja, genau. <lacht> Wollte ich jetzt
0: nicht so sagen. Kannst ruhig, kannst ruhig böse Wörter ja, sagen hier. ist richtig scheiße.
1: <lacht> wenn man äh, ja. sich halt selbst schon... Zu dem Zeitpunkt waren es dann vielleicht jetzt nicht elf Jahre, sondern sagen wir mal sechs Jahre, sieben Jahre schon sehr mit einem Idol beschäftigt hat und da sehr viel Wissen angehäuft hat und vielleicht auch schon äh, angefangen hat zu sammeln und dann halt mehr oder weniger beschimpft zu werden als falscher Fan, das ist dann irgendwann auch nicht mehr schön. Aber ich kann natürlich ja. die,
0: die Sichtweise verstehen von den alten Hasen ich kann es bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen, aber ich finde es halt ähm, unkorrekt, weil so so ein Fan-Ding, also es ist ja, es, es sind ja so Fangemeinschaften. Und sobald du sagst, hey, du gehörst nicht dazu, weil du bist erst seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren Fan bist, äh, das ist dann keine Gemeinschaft mehr. Das ist dann halt einfach nicht fair. Und ähm, natürlich kann man einiges verstehen. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt Fans, die neu dazugekommen sind, im Forum unterwegs sind oder in, einem Facebook, in einer Facebook-Gruppe oder was auch immer und da irgendwie alles zuspammen mit Sachen, die man wirklich ganz einfach mit Google rausfinden kann, also solche so Fragen stellt immer, ne? die wirklich so jeder wirklich in zehn Minuten finden kann, die Antworten darauf. Da kann ich es dann verstehen, wenn, wenn Fans, die schon sehr lange dabei sind, dann schon genervt davon sind, weil das sind dann alles so Sachen, die hat man schon zigmal durchgekaut und das steht auch überall und ähm, da wird dann schon gerne mal gesagt so ja hier benutzt doch mal die Suchfunktion oder ne also da kann ich das verstehen aber ich kann es halt nicht verstehen wenn man prinzipiell sagt so ja nee, alle Leute die irgendwie ähm, nach seinem Tod dazugekommen sind dürfen nicht äh, bei uns dabei sein und als Beispiel sorry dass ich jetzt so lange rede aber das muss mal raus als ich habe das auch erlebt ähm, ich bin zwar kein nicht als Fan dazugekommen nach seinem Tod aber trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt noch 15 oder 16, nee, 15. Ach, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall ähm, gab es damals ein Forum, das heißt, ähm, nein, ich nenne es lieber nicht, weil es ist auch irgendwie nicht cool, weil es gibt es immer noch. Auf jeden Fall hat das Forum 2009 oder 2010 ganz, ganz, ganz plötzlich entschieden, hey, wir machen jetzt ab 18 hier. Ähm, und also es gab gar keine, also es, ich dachte erst, es gibt vielleicht einen anderen Grund, aber es da war jetzt nicht so, dass da irgendwelche Inhalte zu sehen waren, die irgendwie nicht für Kinder geeignet sind, sondern die haben ganz bewusst 2009 entschieden, nee, wir machen jetzt ab 18 hier dicht. So, alle, die nicht 18 sind, äh, kommen nicht rein, wiederum äh, werden aber auch rausgeschmissen, wenn sie schon vor dieser Regel drin waren. Das heißt, ich wurde da rausgeschmissen und ähm, keiner hat wirklich gesagt, warum. Es ist natürlich klar, warum so, weil die keinen Bock hatten auf die ganzen neuen Neuankömmlinge. Ja, schon klar. So. und ja und mir wurde damals dann auch versprochen so ja hey wenn du 18 bist wir merken uns das wir notieren uns das und so dann kannst du auch wieder rein und so ich habe wirklich als ich 18 war habe ich den wirklich nochmal geschrieben dass ich jetzt 18 bin ne und die haben das ignoriert da wolltest du dann noch ich rein ich weiß auch den Namen von dem Admin aber ich sag den nicht so was da wolltest du noch rein also wenn ich wollte noch ich, ich ja das war das war das einzige Deutsche Forum, ähm, was richtig, richtig gut gelaufen ist. so. Es gibt ja noch ein anderes, das läuft aber nicht. Und das war einfach ein, das, das coolste Forum. So. Und da wollte, wollten alle rein. Ja, aber okay. das ist ja auch schon her. Also Heute will ja keiner mehr ein Forum. Außer ich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Mir. Heutzutage gibt es dann halt Facebook-Gruppen und so, die ja teilweise auch relativ aktiv
0: sind. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist nicht dasselbe.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, so organisieren sich heute die meisten nicht mehr so in, in Foren, die, wo man extra einen Server vermieten muss und was auch Geld kostet. Hm. dann hm. Wenn man heutzutage halt kostenlose Möglichkeiten hat, das über Facebook laufen zu lassen.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, aber es liegt vermutlich auch daran, weil viele, äh, viele Foren auch einfach gar nicht mehr mitbekommen haben. Ähm, weil ich habe schon mit Leuten geredet, die die haben gesagt, ähm, ja, das kommt mir so veraltet vor. Und ähm, finde ich halt gar nicht so. Also ich finde Foren immer noch super und ich bin da viel lieber als bei Instagram in der Gruppe oder bei Facebook in der Gruppe oder sowas. Naja. Aber ja erzähl mal weiter. Also ich finde das sehr interessant, weil zwischen uns liegt ja auch, also es war ja so in der ersten Folge, haben Tim und ich ja schon so erzählt, also wir sind ja auch in unterschiedlichen Altersgruppen und ähm, ich bin halt, ne, ich kam ja so in den 90ern und Tim kam ja so schon in den 80ern als Fan dazu und das sind dann schon andere Sichtweisen, die man hat. Und bei uns ist es so, wir sind ja ungefähr gleich alt, aber trotzdem bist du quasi so 15, 15, 20 Jahre, nein, nicht so spät, aber du bist schon ein paar Jahre nach mir als Fan dazu gekommen und deswegen ist, sind wir da, denke ich, auch recht unterschiedlich. Ähm, ja, von daher. Wie wie, geht das, wie ging das weiter? Also du hast zu Weihnachten Dinge bekommen und ich glaube, irgendwann ist es klar, dass du dann äh, wahrscheinlich auch im Internet viel, viel gelesen hast oder vielleicht auch Bücher.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe im Internet ganz viel gelesen. Immer Wikipedia-Artikel zu den Alben und sowas. Ja, ich lese immer Wikipedia-Artikel, ja. äh, wenn ich irgendwas wissen will. Ja, ist
0: auch gut. Äh. Ähm, es gab ja auch schon YouTube.
1: Ja, da habe ich natürlich auch schon einige Dinge gesehen, aber damals wurde ja noch alles durch die GEMA weggestrikt. Das heißt, äh, die ganzen Musikvideos, die habe ich ganz lange gar nicht gesehen, bis ich mal ja. äh, eine DVD gekauft habe. Also ich glaube, die erste DVD, die das war, war diese Number Ones DVD, wo ja leider ja. immer nur die kurzen Versionen von den Musikvideos drauf waren. Deswegen es dann noch mal länger gedauert hat, bis ich dann mal die volle Version vom Smooth Criminal Video oder so gesehen habe. <lacht> okay um,
0: ja aber ich habe eine Frage dann. ich habe eine Frage die fällt mir gerade ganz spontan ein und zwar äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber du warst so so 2009 warst du ungefähr 12 13 sowas und du bist es vielleicht also warst du das hat das für dich dir das dir was ausgemacht dass als du die Musikvideos gesehen hast dass das nicht, in super toller Qualität zur Verfügung stand, weil in, in dem Jahr gab es ja schon Blu-Ray und so weiter. Ähm, und es, man war es irgendwie gewöhnt, dass die Sachen vernünftig restauriert nochmal in guter Qualität erscheinen. Warst du als Fan <lacht> enttäuscht, als du festgestellt hast, so jedes verdammte Konzert, jede, jede Doku oder was auch immer es gibt, hat Scheißqualität? Also wie, hast du dich da gewundert? Nein, das ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Das war. Ich
1: glaube, die Faszination okay. war zu groß, als dass ich da beim Swiller-Video jetzt noch auf die Bildqualität geachtet hätte. Ähm, ja, weil heute ist es ja so. Ja, heute ist es so. Heute rege ich mich da auch manchmal ein bisschen drüber auf, wenn ich sehe, dass da die VHS-Qualität aus den 80ern praktisch nie geupdatet wurde. Ja, ähm, ja heute sehe ich das so, aber nee, damals hatte ich da eigentlich kein Problem mit. Da war ich froh, dass ich da endlich eine DVD hatte, wo ich dann mir Sachen angucken konnte.
0: Ja, ähm, ich glaube, die Number Ones war quasi auch so mit einer der ersten DVDs, die ich hatte. Die habe ich geschenkt bekommen. Äh, und Bukarest dann irgendwann auch, ne? Ähm, was war denn so das erste Konzert, was du dir, also, also ich denke, du bist du so ein Fan, der auch Konzerte sich gerne mal reinzieht oder eher weniger? Ich glaube eher weniger, würde ich
1: sagen. Also natürlich mhm. gucke ich mir ab und zu auch ein Konzert an, aber das kommt jetzt nicht häufiger vor als vielleicht zweimal pro Jahr, äh, dass ich dann mhm. irgendwann mal sage, wow, jetzt habe ich mal Lust die History Tour zu gucken. Dann gucke ich mir das mhm. auf YouTube an, weil es da ja keinen offiziellen Release von gibt. Ähm, Nö. Aber. Warum auch ne?
0: Warum auch? Braucht man ja nicht. Nö, will ja
1: niemand sehen Nö. von den Fans. Alle hassen die History Tour. Nee.
0: Alle hassen das und alle hassen auch jede andere Tour natürlich. Natürlich.
1: Und in guter Qualität will man das, will man das ja schon gar nicht sehen.
0: Nee. Es ist ja die Nostalgie. Nein, jetzt <lacht> mal ehrlich. Jetzt, jetzt mal ehrlich.
1: Ähm, ja, ich, ich gucke mir ja. ab und zu mal so einzelne Auftritte an. Dann, keine ähm, Ahnung, zum Beispiel den Auftritt ähm, von den MTV Awards von 1995, äh, wo am Anfang ja. dieses Medley performt und dann kommt noch Dangerous und You Are ja, Not Alone. alone. Genau, äh, das gucke ich mir ab und zu mal an. Äh, oder den Wetten das Auftritt oder so. Ähm, aber es ist natürlich auch immer so, man mhm. muss sich ja auch schon schon mal zwei Stunden Zeit nehmen, wenn man so ein ganzes Konzert sehen will. Und da habe ich, ja. hab ich auch nicht immer die Ruhe für.
0: Ja, naja, also ich, ich gucke meistens nicht komplette Shows tatsächlich. Ich, ich gucke immer so rein und dann, dann denke ich mir so, jetzt gucke ich mal woanders rein. Ja. Ähm, und Weil irgendwie es gibt so viel und deswegen gucke ich immer mal da und da rein. Aber so ganzes Konzert selten. Also wenn aber etwas Neues erscheint auf YouTube oder wo auch immer, oder offiziell, das wäre natürlich der beste Fall, dann gucke ich mir das natürlich komplett an. also Aber alles, was ich komplett gesehen habe, gucke ich halt irgendwie nicht dann noch 20 Mal komplett an. Also ich gucke schon viel, aber wahrscheinlich auch gar nicht mal so oft, wie man denken würde. Aber mehr als zweimal im Jahr auf jeden Fall. Ähm, äh, mich würde interessieren, hast du so einen overrated Song? von Michael Jackson, egal ob released oder nicht, obwohl overrated kann ja nicht sein, wenn er nicht veröffentlicht ist. <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: also es, es gibt da schon ein paar, würde ich sagen. Eine davon ist definitiv Beat It für mich, also Beat It ist ein guter Song, verstehe mich nicht falsch, ja. aber frag einen beliebigen Menschen auf der Straße, was sind die drei ersten Michael Jackson Songs, die dir einfallen? Dann sagen
0: die. Äh, Billy Jean beat it. Zwiller. ja. They don't care about us. Earth Song, Earth song sowas. <lacht> genau. Und. Ja, stimmt schon. Beaded ist ein echt guter
1: Song, aber der gehört für mich nicht in die Top 5 rein, wie der immer behandelt wird. Ja. So, das, das ist so, stimmt. so meine Meinung.
0: Ja. Ich glaube, Beaded. Ähm, ja, ich finde Beaded halt gut, aber halt auch eher live so. Ähm, ich glaube, Beaded wird vor allem so hoch gewertet, weil er quasi damals so ein Gamechanger war, weil ja die, weil die Leute, die halt Rockmusik gehört haben, haben überhaupt keinen Pop gehört und fanden das auch scheiße. Und Michael Jackson hat sich ja nicht ohne Grund ähm, Eddie Van Halen an die Seite geholt, um da ein krasses Gitarrensolo einspielen zu lassen. Nämlich damit er ja die Leute ja auch dazu bekommt, ähm, mal in seine Musik reinzuhören und so weiter. Und das fanden dann auch alle geil. Vielleicht ist das so ein Grund, warum Bidet so überbewertet ist, um, für mich ist es tatsächlich also es gibt mehrere Songs natürlich, aber ich würde halt, also ich nenne mal zwei, ich würde sagen Billie Jean ist schon überbewertet muss ich einfach so sagen Okay. jedenfalls rein von der Komposition, rein von der Komposition ist Billie Jean überbewertet natürlich der Moonwalk und so, natürlich kann ich, also natürlich ist das nicht überbewertet und was wirklich sehr überbewertet ist ist You Are Not Alone Ja, das, das wäre das wär auch,
1: wär auch mal ein weiterer Song gewesen
0: ich, also, es ist wirklich ein Song, ich kann den nicht hören. Ich, geht mir, geht einfach, mir genauso, ja. Das ist nicht, das ist nicht Michael, weil das ist einfach zu einfach gestrickt, dieser Song. Das hat ja auch R. Kelly Richtig, geschrieben. Die anderen R. Kelly Songs Ohne, sind auch
1: nicht so meine Favorites, muss ich sagen. Ja. Zwei ich und, ich, ich ähm, will jetzt auch Ohne nicht. Mar Ar Chans.
0: Ja, ich will jetzt nicht, nicht sagen, dass R. Kelly generell scheiße Songs schreibt. Nein, es ist halt nicht Aber die Chance zum Beispiel mag ich relativ gerne. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht nicht vergleichbar mit, mit anderen Dingen so also nicht vergleichbar mit Man in the Mirror oder so ne ähm, auch wenn er den nicht auch wenn er, wenn er den selber auch nicht geschrieben hat Michael aber ist auch egal ähm, okay und, und hast du einen underrated
1: Song ja underrated Song kann man sagen es sind eigentlich immer die die halt nicht so bekannt sind ne ähm, also Tableau Junkie war schon immer eins meiner Lieblingssongs die den, den kennt aber keiner so wirklich also außerhalb der Fanszene ja ähm, Ease on Down the Road. Oh, okay. Ja, ich, also ich liebe diesen Song. Ähm, mhm. Und um noch einen dritten zu nennen, ich muss nochmal ganz tief in meinem Kopf graben.
0: Ja, kein Ding.
1: Liberian Aber Girl finde ich auch ziemlich gut,
0: eigentlich. Oh ja, das stimmt, ja. ja. Ich kann das alles unterschreiben. Statt Eason Down the Road würde ich aber tatsächlich You Can't Win nehmen von, ähm, quasi auch von The Wiz. Äh, ich mag den lieber, weil der so lang ist und sich so krass ins Unermessliche ja, von der Energie stimmt. her so hochsteigert bis zum Ende. Das ist unglaublich. Ähm, nee, aber ganz, ganz, ganz underrated finde ich halt We've Had Enough. Ja, also, stimmt. Der ist zwar nicht auf dem Album gewesen, aber die Message ist so relevant und ich es schon mal in einer Folge gesagt. We've Had ja, Enough ist ja. so also das neue Earth Song wäre das gewesen und ey ich finde sowieso die ganzen Sachen in der zu Invincible Zeiten ne Invincible ist zwar jetzt kein beschissenes Album so aber äh, es gibt halt schon unveröffentlichte Songs wo man so denkt ey was war mit Michael los dass er ja. das nicht released hat ja ähm, ich muss dir auch zustimmen
1: bei We've Had Enough auf jeden Fall ich habe äh, ja. ich habe ja eure bisherigen Folgen auch gehört und ich habe mir sogar hier aufgeschrieben auf meinem Zettel, den ich hier liegen habe, falls wir keine Themen erfinden, wollte ich dir das noch sagen, dass ich es ähm, genau der gleichen Meinung bin. Ich bin gerade nicht drauf gekommen, aber ich hätte ja, äh, We've Had Enough auch nennen können, eigentlich.
0: Okay. Ähm, ja, äh, wie, wie bist du eigentlich auf unseren Podcast gekommen?
1: Ja, ich, ich verfolge euren YouTube-Kanal natürlich auch schon lange. Also. Ähm, ah, ja, stimmt. Mein erstes YouTube-Video war ja auch eine Reaktion auf ein Video von Tim. Dementsprechend hätte ich vielleicht ohne euren. Ja, das war ähm, da ging es darum, dass ja Dangerous 25 nicht gekommen ist. Und äh, Tim hat sich in dem Video ja. da, ja, ich will nicht sagen, er hat sich darüber beschwert, vielleicht schon ein bisschen, aber er hat selber Vorschläge gebracht, was man da äh, machen könnte als Estate. Und ja. äh, da habe ich selber ja. dann auch ein paar Vorschläge präsentiert in meinem Video.
0: Achso. Und dann, und wie kam das, dass du äh, YouTube angefangen hast, also so mit den Sachen, also Reviews oder Unboxing? Ja, also
1: ich möchte jetzt schon auch an dieser Stelle betonen, dass ihr mich da sehr inspiriert habt mit euren Videos. Ähm, oh, okay. Ähm, und dann habe ich damit halt mal angefangen, halt mal so ein Video gedreht, um so zu gucken, ähm, wie das ankommt und auch, ob ich sag mal, obwohl da äh, nur sehr wenige Leute meine Videos gesehen haben, ähm, hat mir das Spaß gemacht und habe ich halt ein bisschen weiter noch gemacht.
0: Natürlich auch immer noch. Cool, ähm, äh, danke auf jeden Fall dafür. Äh, ja, dass wenige Leute die Videos sehen, ähm, ist natürlich, ist natürlich wahr, aber das liegt halt auch leider daran, dass es das so eine Nische ist, ne, in der wir uns da befinden weil einfach nicht jeder sich für Sammlungen interessiert. Und auch bei uns sind die Klicks ja nicht so hoch. Ähm, ja, aber äh, wusste ich, war mir nicht klar, dass wir so die Inspiration dafür ein bisschen waren. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, und das sage ich auch äh, gerne, äh, wir waren der erste deutsche Michael-Jackson-Kanal, der Reviews gemacht hat. Und jetzt der erste ähm, Podcast. Es, genau, jetzt sind wir der erste deutsche Podcast. Ähm, ja, stimmt, weil vorher hat es auch keiner gemacht. Es gab ganz viele englische Sachen, aber wieder nichts deutsches. Es wäre natürlich noch cooler, wenn wir einfach generell der Erste gewesen wären, aber naja, das äh, ist sowieso schwer immer, das der Erste zu sein. Ähm, ja, ich, ich kann mich erinnern, dass damals auf jeden Fall zur gleichen Zeit, das war ja schon so 2011, 12, 13, als wir das angefangen hatten und ich erinnere mich, dass zur gleichen Zeit ähm, viele deutsche Kanäle auch gestartet sind oder ein paar zumindest, ähm, aber mir war das jetzt nicht so bewusst, dass wir jetzt für einen von denen der Auslöser sind oder so. Ach, also, da werden bestimmt noch mehrere noch dabei so. sein. Ist cool zu hören auf jeden Fall. Bitte?
1: Da werden bestimmt noch mehrere dabei sein, äh, wenn du sagst, ihr wart die Ersten. Als halt sie noch
0: aktiv sind überhaupt, ne?
1: Ja gut, natürlich sind viele nicht mehr aktiv, aber ähm, ja, es braucht ja immer jemanden, der damit anfängt und alle anderen gucken sich dann so ein bisschen was ab.
0: Mhm. Ja, äh, ich finde es auch schade, dass vieles nicht aktiv ist. Ja. Ähm, ich ich finde es generell schade, dass es heute so ist, dass viele Leute anfangen mit YouTube oder so und dann merken sie, das geht gar nicht so schnell mit den Abonnenten und dann hören sie wieder auf. Ähm, ich finde so, wenn man dahinter steht, dann kann man das auch einfach so machen. Das muss ja nicht darum gehen, dass man voll die Aufmerksamkeit kriegt. Und ähm, ich bin aber trotzdem natürlich voll, ich finde es voll geil, wenn Leute uns hören und wenn sie kommentieren. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen es ist äh, nicht selbstverständlich so, dass Leute kommentieren, es ist nicht selbstverständlich, dass Jonas jetzt hier ist äh, und das mit uns machen will ähm, sondern keine Ahnung, wir haben das einfach angefangen aus Spaß, ne? Und wir sind ja immer noch am Anfang, aber es ist trotzdem cool, wenn, wenn es wächst, so weil, ähm, und bei uns ist auch jeder willkommen, also wenn Fans nicht, äh, wenn Fans erst seit einem Jahr Fan sind, dann äh, sind, seid ihr trotzdem willkommen so, wir schließen auch nicht die Leute aus, die nicht seit den 90ern äh, Fans sind, also ja.
1: Seid ihr, ihr seid unter 18, ähm, dann dürft ihr den Podcast nicht hören.
0: Richtig, weil hier kommen böse Wörter drin vor. Sowas wie Sex. So, jetzt habe ich es gesagt. Oha. Jetzt muss ich das als explizit tatsächlich kennzeichnen, weil ähm, bei wenn es so ist, dass du bei Spotify was hochlädst oder so, äh, dann musst du äh, kennzeichnen, ob da explizite Aus Aussagen drin sind oder nicht, ob das clean ist. Ah. Und jetzt, weil ich einmal äh, hm -hm gesagt habe muss ich das jetzt explizit einstellen. Das ist natürlich schlimm. Aber tatsächlich kann man trotzdem hören. Also ich glaube nicht, dass man dann 18 sein muss. Ansonsten, <lacht> sorry. Weil wir haben einige Folgen schon auf explizit gestellt. Ja, ähm, hast du, hast du ein Thema? Ähm, ich meine, ich finde es halt sehr interessant mit dem, mit der verschiedenen Sicht auf Sachen. Ähm, ich würde auch gerne noch was wissen. Ähm, gerade mit der, wie ist die Sicht für dich auf, auf Michaels also, dass Michael nicht mehr da ist. Wie empfindest du das? Äh, empfindest du das so, als würdest du hättest du ihn wirklich schon lange gekannt? Oder war es für dich so normal, weil du Fan geworden bist, als er gestorben ist? War das für dich so normal, dass er einfach auch nicht mehr existent irgendwie so richtig ist? Dass da nichts mehr kommen wird?
1: Ja, man könnte jetzt wirklich meinen, äh, für mich wäre das so mega normal, dass Michael nicht mehr lebt. Aber tatsächlich denke ich manchmal sowas wie, äh, oh wow, wow, Vielleicht hört man mal wieder was von Michael oder so, so nach dem Motto, äh, der, ja, ja. der kommt jeden Moment zurück und äh, kündige eine neue Tour an oder ein neues Album. Äh, ja. Also obwohl das natürlich, da sind wir wieder bei Rationalität und irrationalen, äh, irrationalen Gedanken <lacht> als Fan, wo ich natürlich weiß, dass äh, er nicht mehr lebt und mein, mein ganzes Fan-Sein praktisch eigentlich auch nur deshalb existiert, ähm, ja. dass es eben diese mediale Aufmerksamkeit nach seinem Tod gab. Ähm, habe ich das nicht wirklich verinnerlicht.
0: Ja. Äh, da bringst du mich jetzt auf Gedanken, weil mir fällt gerade auf, ich glaube, das hat bei mir tatsächlich aufgehört, dieser Gedanke irgendwie, ey, vielleicht kommt der bald mal was oder vielleicht macht der wieder was. Das hatte ich natürlich auch so noch so drei, vier, fünf Jahre, nachdem er gestorben ist, aber irgendwie, ist, mir fällt gerade auf, es ist weg. Es ist nicht mehr da. Also, es ist für mich ganz, ganz klar jetzt, dass da er nichts mehr tun wird. Ähm, natürlich ist es nicht klar, dass kein Album mehr kommt, weil es kommen ja immer noch Sachen. Aber, ähm, also und, ne, so Unveröffentlichte, die er hinterlassen hat, für alle, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Aber mir fällt gerade auf, dass es weg bei mir tatsächlich. Weil ich hatte das auch. Dass man einfach manchmal diesen Gedanken hat, so äh, hey, es wäre geil, wenn es mal wieder eine Tour gibt oder so. Und dann so, ah, stimmt. Geht ja gar nicht. Ähm, außer es wird eine Hologramm-Tour. Ja, ja, super. Äh, da muss ich ja auch mal kurz nachfragen. Du hast das Hologramm gesehen von 2014? Ja, furchtbar. Okay, alles klar, dann sind wir mit dem Thema durch. <lacht> äh, das wollte ich nur wissen. Äh, weil Es war ja einfach nur ein ähm, Impersonator, wo sie Michaels Kopf draufgesetzt haben, aber der Kopf von Michael war irgendwie auch wieder nicht wirklich Michaels Kopf, weil es nicht so aussah. Also ganz unangenehm. Ja, äh, ja, es war super enttäuscht. Ich habe immer
1: gedacht, die, dass die Idee gut wäre. Also man hat ja irgendwie ein Jahr oder zwei ja. vorher sowas gehört. Irgendwie die wollen Elvis noch mal auf Tour schicken oder Abba noch mal auf Tour schicken oder so die Beatles. Und mhm. dann äh, hieß es ja, von Michael Jackson wird Weil, sowas gehen. Moment,
0: Abba, aber?
1: aber 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 gibt's doch noch. War's aber, aber gibt's nicht mehr.
0: Naja, doch, also die leben ja, ja noch. Die
1: leben noch, aber ich meine, das wäre im Gespräch gewesen, dass die, die nochmal als Hologramm... Echt? Ja, weil die sich ja so krass dagegen gewehrt haben, nochmal irgendwie aufzutreten.
0: Ich glaube, das war im Gespräch. ist aber schon... Aber das ist ja schon Wahrscheinlich eine Beleidigung. Mich. Also, ist ja schon eine Stell dir mal vor, du bist Künstler und du sagst so, ja, ich möchte jetzt keine Tour gerade machen. Und dann sagen die so, alles klar, kein Problem, wir nehmen einfach das Hologramm so, als wäre das besser, als du... Richtig eine Beleidigung für die Künstler. Aber, äh, Ja, ich dachte auch, das ist eine gute Idee mit dem Michael-Jackson-Hologramm. Bis ich es dann gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch keine so gute Idee, weil es einfach... Es hatte nichts von dem Auftritt von Michael. Einfach gar nichts. Nee. Ka nicht, mal die, nicht mal das Outfit, ne? Nee, also, nicht mal man hätte ihn ja wenigstens so einkleiden können, wie Michael das gemacht hätte. Oder einfach auch was nehmen können, was Michael einfach hatte, auch anhatte, so... Und es war tatsächlich einfach so ein komisches Fantasie-Outfit, äh, also die Hose war auch rot irgendwie, ne? Stimmt, das hat gar nicht äh, so zusammengefasst, ne? Michael braucht eine schwarze Hose, jetzt mal ehrlich. Oder eine goldene, oder aber keine, nicht einfach eine rote. Naja, ähm, es war, ne, es war jetzt Unterhaltung trotzdem, aber trotzdem war ich sehr enttäuscht. Ich habe es damals mit einem Freund am Telefon live gesehen. Äh, und es war wirklich so, wir, wir waren total aufgeregt, als man noch diesen schwarzen Vorhang gesehen hat. Und dann ist der Vorhang weggegangen und er saß so auf dem Stuhl und in dem Moment so, waren wir beide, haben wir nichts mehr gesagt. So, also es war wirklich schrecklich. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach nur zu früh.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht könnte man da jetzt noch was Besseres hinkriegen oder später irgendwann mal. Es ist ja auch schon so, ähm, man hat nicht wirklich den Eindruck, dass das irgendwie 3D ist oder so. ne Also es sieht nee. aus wie so, ein, wie, so, wie so ein gemaltes Bild, sag ich mal. Und nicht, als wäre da eine dritte Dimension drin, wie das halt bei einem Konzert ist. Vielleicht, wenn man bei sowas vor Ort ist, vielleicht hat es dann auch einen 3D-Effekt. Das weiß ich nicht.
0: Ähm, ich glaube, tatsächlich war das da auch nicht so. Also es war tatsächlich glaube ich nur so eine ähm, Leinwand, die man nicht sieht, die vor der Bühne gespannt war, glaube ich. Und es wurde da drauf projiziert und ich glaube, das war nicht 3D. Du hast es ja auch manchmal gesehen, wenn die Kamera dran vorbeigefahren ist, dass sich verzerrt hat und dass wir nicht plötzlich Michael von der oder das das Do-Bild von der Seite gesehen haben, sondern eher so eine Verzerrung entstanden ist. Ähm, deswegen, und ich glaube aber, das ist schon, ich weiß nicht, ist das möglich, eine 3D-Hologramm? Ich glaube schon. Also
1: in so ganz kleinen Settings gibt das auf jeden Fall. Äh, die Frage ist halt, ja. ob man sowas im Konzertsaal äh, installiert kriegt, äh, in so groß, dass man da einen lebensgroßen Michael mitnehmen könnte auf eine Tour. Was mhm. an den verschiedenen Locations ich glaube, aufbaut.
0: Ja, weil ich glaube, ich glaube, ähm, es wäre, also es wäre natürlich irgendwo ko komisch, wenn eine, plötzlich eine Tour stattfindet von Michael, was aber wiederum vielleicht einen neuen Rekord brechen könnte und Michael hat ja immer Rekorde gebrochen, wäre zum Beispiel die Tatsache, dass die das hinbekommen, ist 3D zu machen und auch eben äh, in einer richtigen Halle, in, in, in Lebensgröße und so weiter, weil da wäre er dann wahrscheinlich wieder der Erste, äh, auch wenn er das nicht ist oder auch nicht seine Idee war, ähm, wäre das trotzdem vielleicht etwas, was wieder Rekorde brechen würde und was wieder sehr Aufsehen erregen würde. Und so könnte man diese, ja, das so beibehalten, dass Michael halt immer die Rekorde bricht, auch wenn er tot ist. So. Das äh, macht er ja sowieso immer noch das mit stimmt, seinen Verkäufen, ja. aber ja. Ähm, da würde ich auch hingehen. Bist ich. du eigentlich. Ja, ich würde es mir einmal angucken. Also ich würde, ich würd, bevor ich sage, nee, finde ich scheiße, sieht bestimmt scheiße aus, gucke ich es mir an. Sehe
1: ich's auch. Man muss es erst gesehen haben, bevor ja. man sagen kann, dass es nicht gut ist.
0: Ja, aber ich glaube, wenn die sowas machen würden, dann würden die sicherlich auch wieder bei irgendwelchen Grammys oder, oder MTV Awards oder so, äh, dann ähm, da auch mal das Hologramm auftreten lassen, weil das ist ja nur gut für Zwecke. Hörst du nur Michael Jackson oder hast du auch noch so andere Künstler, die du ähm, irgendwie magst?
1: Also ich habe noch einige andere Künstler, ich bin noch ein sehr großer Beatles-Fan, also zumindest äh, ah. Musik der Beatles, ich mhm. höre aber generell auch gerne noch so äh, Funk oder Soul oder sowas in die Richtung, ähm, mhm. aber nicht so breit gefächert. Also so dieser Bereich und so der Beatles 60er Jahre Bereich noch, so darüber hinaus höre ich nicht so viel. Gibt es da so
0: ein Lieblingsalbum?
1: Von den Beatles oder von generell?
0: Ja, von den Beatles, aber auch generell.
1: Ja, also das Sgt. Peppers Album von den Beatles, das ist schon ziemlich geil, würde ich sagen.
0: Ah, ist gut, die richtige Auswahl, weil das ist auch mein Lieblingsalbum ja, von den Beatles.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr gutes Album. Das habe ich sogar auf Vinyl. Aber ich glaube, ich habe inzwischen sogar alle Beatles Alben auf
0: Vinyl. Ich habe tatsächlich, mich interessieren nicht so die Beatles Sachen von ganz früher. Also so hier noch Kann ich mit den Cover-Songs und so finde ich, find ich langweilig. Aber so die, die neuen eigenen Beatles-Platten, die habe ich auch alle auf Weinen und die habe ich tatsächlich auch in den Abbey Road, äh, im Abbey Road Shop oh. neben den Abbey Road Studios gekauft, ja, in London, weil, als ich einmal da war. Und da bin ich auch sehr, finde ich auch sehr geil, aber es nicht, kommt nicht an die Fanliebe äh, zu, zu Michael ran.
1: Ja, das muss man Überhaupt ja nicht. muss man ja gar nicht gegeneinander ausspielen. Nur wenn man andere Künstler gerne hört und ähm, eventuell, also das halte ich für möglich, sogar lieber hört als die Musik von seinem Idol, heißt es ja noch lange nicht, dass man dieselbe emo emotionale Bindung dazu hat wie halt in unserem Fall ja. zu Michael Jackson. Ähm, ja. Auch wenn ich andere Künstler äh, noch gerne höre, ist trotzdem die emotionale Intensität bei Michael natürlich noch äh, mit Abstand am größten. Das wird sich womöglich auch niemals ändern.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm ja, wir sind halt jetzt echt schon, also wir haben, wir sind schon, ne, wir haben schon über einer Stunde sind wir jetzt schon. Hast du, willst du abschließend noch was sagen?
1: Ich denke, das war ein sehr guter Anfang. Wir haben heute zum ersten Mal überhaupt länger miteinander geredet und dann direkt im Podcast. Richtig. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich da sein durfte. Ich fühle mich sehr geehrt, jetzt sogar als erster Gast im ersten Michael Jackson Podcast äh, aufgetreten zu sein.
0: Mhm. Das hat mir wirklich auch die, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Leute würden halt erwarten, so wenn der erste, also dass wenn so ein Gast in Podcast kommt, so der auch so der erste Gast, dass es halt irgendeine Person ist, die bekannt ist. <lacht> <lacht> Aber Leute, dann also da müsst ihr uns erstmal viel folgen, damit wir überhaupt, ähm, damit überhaupt irgendwelche bekannteren Leute äh, irgendeinen Wert sehen bei uns im Podcast zu sein. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, könnt ihr uns folgen auf äh, Social Media und zwar auf Instagram und ähm, Twitter sind wir at der MJ-Podcast und auf Facebook und YouTube sind wir MJJ-Reviews und ähm, ja, heute gibt es keine Frage, weil ich einfach keine vorbereitet habe. Aber wenn du eine hast an die an die Zuschauer, Zuhörer, dann, dann bitte in die Kommentare. dann äh, in. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich also wenn du eine Frage an die Zuschauer hast, dann hau sie raus.
1: Ja, ich würde gerne von euch wissen, was ihr zu dem Is it film sagt. Ob ihr den damals im Kino gesehen habt, wie oft und ob ihr den heute auch immer noch manchmal gerne seht.
0: Ja, dann freuen wir uns auf die Antworten und ich sage hiermit Tschüss an alle, die zugehört haben und ähm, grüße Tim an der Stelle auf jeden Fall auch. Ich grüße Tim auch und sage auch Tschüss. Bis nächstes Mal.